0: She Unplugged, The Podcast. Ich habe meinen Podcast She Unplugged ins Leben gerufen, um meine Neugierde zu stören. Meine Neugierde nach Lebensgeschichten, die andere erlebt haben. Und von denen ich lernen kann. Denn ich glaube, jeder und jede von uns hat eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht inspiriert, die vielleicht zum Nachdenken einlädt, die dich vielleicht auch beflügelt, zu neuen Ufern aufbrechen lässt und die vielleicht mit ein bisschen Weisheit gespickt ist. Und neben diesen Interviews mit interessanten Frauen und Männern gibt es auch zwischendurch immer mal mich und heute ist so einmal Mal-mich-Fall. Und wenn ich dir sage, dass es heute um Führungsstile geht, dann verdrehst du vielleicht die Augen, weil du weißt ja schon, was es für Führungsstile gibt, dass es da den Kooperativen gibt und den Autoritären und das Laissez-faire und was nicht alles und ähm, Du weißt vielleicht sogar auch schon, dass wir heute gar nicht mehr davon sprechen, dass es einen bestimmten guten Führungsstil gibt, sondern dass es das situative Führen gibt. Das heißt, dass wir von dir als Führungsperson erwarten können, dass du dich deiner Situation und deinem Gegenüber anpasst. Ich möchte dir heute einen Führungsstil vorstellen, der mich in den Bann gezogen hat. Und zwar ist das der Servant-Leadership-Style. Servant. Leadership Style. Servant hm. Das ist eigentlich der Diener oder die dienend Das heißt, das klingt halt auf Deutsch ein bisschen seltsam. Es geht nicht darum, dass du deinem Mitarbeiter dienst. Und es geht auch nicht darum, dass du deinem Arbeitgeber, deinem Chef dienst sondern es geht um ein bestimmtes Mindset. Und zwar ist der von dem Robert Greenleaf definiert worden, der gesagt hat, der dienende Leader ist zuerst Diener. Es beginnt mit dem natürlichen Gefühl dienen, sprich helfen zu wollen und der bewussten Entscheidung dann zu führen. Diese Person unterscheidet sich scharf von denen, die zuerst führen wollen oder die führen wollen, Punkt. Weil wenn man führen will, als erstes, als dominanter Wunsch oder dominante Motivation, dann kann es natürlich sein, dass das Dienen überhaupt gar nicht mehr zur Sprache kommt. Und ich finde das einen ganz interessanten Ansatz. Der Simon Sinek hat das in seinem Buch Leaders Eat Last eigentlich auch aufgegriffen. Es geht darum, eine Führungskraft zu sein, die es im Fokus hat, dem Mitarbeiter zu helfen, ihm zu unterstützen, zu, zu, zu fördern. Es gibt dafür zehn Prinzipien. Zehn Prinzipien, die dieses Dienen, to be of service, unterstreichen und helfen. Das fängt zum Beispiel an dem Zuhören. Es geht dabei darum, dem Mitarbeiter wirklich zuzuhören. Nicht den Anfang des Satzes zu hören und das Ende sich dazu zu dichten oder anfangen zuzuhören und dann daraus die Meinung abzulehnen, sondern wirklich zuzuhören. Sie haben bestimmt schon x-mal von dem aktiven Zuhören gehört, wo es darum geht, also mit den Augen, ich sehe den Gegenüber, ich nehme dessen Körpersprache wahr, mit den Ohren, ich höre nicht nur die Worte, sondern auch die Stimme ist, wie die Modulation ist. Ich höre ganz viele Emotionen in der Stimme und mit dem Herzen. Das ist der dritte Teil vom aktiven Zuhören. Also dieses, ich sehe und nehme wahr, wie es dem anderen gefühlsmäßig geht und ich kann das zurückspiegeln. Das ist also Zuhören. Einer der Punkte ist Empathie. Das gehört also ganz klar auch mit ins Zuhören mit rein. Also das mit dem Herzen, das Einfühlungsvermögen, sagen wir ja auch. Ich kann mich in den anderen einfühlen, obwohl ich nicht unbedingt das erlebt habe, vielleicht auch eine andere Meinung habe. Das heißt nicht, ich muss akzeptieren, aber ich verstehe, was der andere mir gerade sagt und wie es ihm geht und warum es ihm so geht. Dann, das Dritte wird Sie vielleicht wundern, heilen. Ja, heilen. Sie sind doch kein Arzt und auch kein Heiler und ist auch vielleicht ein bisschen unglücklich das deutsche Wort. Die Idee ist eigentlich, dass die Mitarbeiter auch mit einer Vorgeschichte zu Ihnen kommen. Stellen Sie sich vor, einer Ihrer Mitarbeiter kam aus einem anderen Unternehmen in Ihr Team und hat da ganz schlechte Erfahrungen gesammelt. Der ist vielleicht... Grundsätzlich jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, der gerne auch ähm, mehr arbeitet, mehr leistet und hat aber vielleicht beim vorherigen Arbeitgeber oder im vorherigen Team damit schlechte Erfahrungen gesammelt und kommt jetzt in Ihr Team. Jetzt gilt es darum, den zu heilen, dem also wieder das Recht zu geben, Verantwortung zu übernehmen, wieder diesen Glauben zu schenken, Du kannst das. Es ist zum Beispiel auch ein Teil der Prinzipien, die Konzeptualisierung. Das heißt, dass sie die Fähigkeit haben, aus einer, sagen wir mal, Vogelperspektive auf das Problem, auf ihr Team zu schauen und so auch Lösungen zu finden. Also, das nach außen zoomen, das vernetzte Denken und Handeln spielt damit rein. Bewusstsein, das ist also so, das Selbstbewusstsein auch stärken soll. Also sie sind, das ist vielleicht auch in Verbindung mit der Engagement bei der Mitarbeiterentwicklung, es geht darum, den Mitarbeiter zu stärken. Wir sagen immer, fördern und fordern. Das geht aber darüber hinaus. Es geht darum, auch das vielleicht nicht vorhandene Selbstbewusstsein wie eine, eine kleine Pflanze zu pflegen, aufzubauen. Es geht vielleicht auch darum, das Team, wenn es ein neues Team ist oder wenn es ein Team ist, was sehr zerbrechlich ist, da ein Selbstbewusstsein zu unterstützen. Bewusstsein ist auch vielleicht nicht das optimale Wort auf Deutsch. Aber im Englischen wäre es Awareness und da gehört Self-Awareness dazu. Das heißt, da sind Sie gefragt, zum einen sich selbst zu kennen, Self-Awareness. Das schaffen Sie durch Selbstreflexion. Und aber auch mit ihrem Mitarbeiter das zu üben, dass der sich auch selbst besser kennenlernt. Das heißt, sie unterstützen im Team eine Feedbackkultur, eine Reflexionskultur, wie gesagt, nicht nur in eine Richtung, sondern die 360 Grad. So dass also die Rückmeldung, das Feedback von oben, von rechts und links und von den Mitarbeitern kommt. Der nächste Punkt ist die Überzeugung. Und da geht es wieder darum, dass man also ähm, eigentlich den anderen überzeugen soll und nicht einfach nur autoritär anordnen soll. Es geht also um die Fähigkeit, auch Argumente, es geht um die Fähigkeit, dass Sie sich artikulieren können, dass Sie sich ausdrücken können und nicht nur alle Punkte im Kopf haben. Und ich möchte jetzt weitergehen mit dem Wort Vorsorge, weil auch da, das ist nicht optimal, die, die Übersetzung, aber so ist es ja halt nun mal. Bei der Vorsorge heißt es im Grunde genommen, dass Sie eine Politik Lessons Learned leben. Dass Sie also zum einen aus den Fehlern lernen oder zum Beispiel am Projektabschluss beim Beenden, bei der Abgabe des Projektes nochmal mit den Projektmitarbeitern Lessons learned durchgehen und der zweite Aspekt von Vorsorge ist im Grunde genommen, dass Sie sich im Vorfeld überlegen, welche Konsequenzen bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Schritte haben könnten und die mit in die Betrachtung einfließen lassen, wenn es darum geht, Weg A, B, C oder D zu gehen. Das ist Vorsorge. Dann hat es da noch das Wort Gemeinschaftsaufbau. Das ist im Grunde genommen, es geht darum, wirklich eine Community aufzubauen und nicht nur ein Team, was gar nicht mal ein Team ist. Wir wissen heute ganz klar, und das haben Sie sicherlich auch in den einzelnen ähm, Trainings oder Coachings gelernt, dass Menschen, die zusammenarbeiten, noch lange kein Team sind. Es ist erstmal eine Gruppe. Gut, wir können uns mit den Wörtern auseinandersetzen, aber Gruppe ist einfach Leute, die erstmal zusammenkommen, um an einer Aufgabe zu arbeiten. Die Arbeitsweise macht jetzt die Gruppe zu einem Team. Zum Beispiel, dass die alle an einem Strick ziehen in eine Richtung mit einer Vision. Und das ist Community. Das ist, wir zusammen schaffen das, diesen Teamgeist zu kreieren, der dann wirklich auch in stressigen und schwierigen Zeiten ihrem Team hilft, trotzdem die Ziele zu erreichen. Das nächste Wort ist Verantwortung zu übernehmen und das ist in dem Zusammenhang zu sehen, dass sie Vertraulichkeit lieben. Wenn also zum Beispiel ähm, ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt mit einem Problem, mit einem persönlichen Problem, dass Sie dann das persönliche Problem, was ja selbstverständlich sein sollte, aber vertraulich betrachten. Es ist eine ganz große, wichtige Eigenschaft, von einem, von einer Führungsperson, die diese Servant Leadership praktiziert. Das heißt, ihr Mitarbeiter fühlt sich sicher bei ihnen, sich zu zeigen, zu äußern. Und der letzte Punkt ist halt, dass sie nicht nur Jahresendgespräche tun, um also die nächsten Schritte zu definieren, die kommenden Jahresziele zu definieren, rückzublicken, welche Ziele sind erreicht worden, sondern dass sie wirklich auch Hand mit anlegen, dieses Engagement involviert sind an der Mitarbeiterentwicklung. Das ist eine sehr wertschätzende Art und Weise, mit den Mitarbeitern umzugehen. Das waren nochmal neue Aspekte, hoffentlich aus dem Bereich Servant Leadership, die Sie inspirieren dürfen, sich doch nochmal mehr mit dem Mitarbeiter auseinanderzusetzen und sich um ihn zu kümmern. Und das Kümmern um Mitarbeiter wichtig ist. Nicht nur Zielorientiertheit und Fokus, sondern auch Mitarbeiterorientierung. Das kennen wir von den Führungsstilen. Und dass sich die zwei die Balance halten dürfen und mal der eine und mal der andere überwiegt, ist klar. Nur eins ist sicher. Ohne ihre Mitarbeiter, wenn ich es ganz gravierend ausdrücke, sind sie kein Chef und können sie keine Ziele erreichen. Nur durch und mit ihren Mitarbeitern erreichen sie die vorgegebenen Ziele. Und das alleine schon sollte sie motivieren, sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern. Wenn wir uns also diese zehn Eigenschaften eines Servant Leaders nochmal wie auf der Zunge zergehen lassen, dann stellen wir fest, es ist eigentlich weniger eine Führungstheorie als vielmehr eine Philosophie. Eine Philosophie, die sich anschaut, wie unterscheide ich mich von anderen Führungskräften, welche ethisch-moralischen Ansätze habe ich, welche Werte vertrete ich. Und wir können diese Eigenschaften auch zusammenfassen. Die moralische Komponente, die, die Integrität eines Servant Leaders, die Art und Weise, wie er oder sie sich eigentlich dafür einsetzt, dass es dem Gegenüber besser geht. Das ist also so dieser Moral Kompass, der die Entscheidungen prägt und der auch das Führungsverhalten tagtäglich prägt. Dann ist es der Fokus des Dienens vor dem eigentlich Führen. So wie der Greenleaf es auch gesagt hat, die Entscheidung ist, ich möchte dienen, ich möchte helfen, ich möchte unterstützen. Und daraus ergibt sich eine Führungstätigkeit und nicht andersrum. Der dritte Punkt, wo es also darum geht, was ist der wichtigste Fokus vom Servant Leader und das ist der Erfolg vom Gegenüber und in der Mehrheit der Situation auch der Erfolg, das Fordern und Fördern von vielleicht den Unterprivilegierten. Es geht darum, dem Mitarbeiter, der unten an, in der Werkhalle steht und acht, neun Stunden arbeitet, da zu unterstützen, dass der sein volles Potenzial erreicht. Dass auch der glücklich nach Hause geht äh, am Ende seines Arbeitstages und auch gerne am nächsten Morgen wieder zur Arbeit erscheint. Vierter Punkt, der für mich ganz zentral ist in aller Führungsarbeit und Führungsentwicklung ist die Selbstreflexion. Wenn der Teamleiter, wenn der Abteilungsleiter, wenn der CEO nicht die Fähigkeit hat, das eigene Verhalten zu reflektieren, sich selbst zu erkennen, dann ist das Führen von anderen finde ich sehr, sehr schwierig. Das Führen fängt immer bei mir selber an, ich muss in der Lage sein, mich selbst führen zu können und dazu ist die absolut zentrale Frage, wer bin ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo kommt mein Stress her, wie gehe ich damit um, wie kann ich mich selbst motivieren, wo fängt meine Selbstdisziplin an, woher kommen meine Verhaltensmuster, Erkenne ich meine Muster und kann ich mit denen halt auch entsprechend ähm, so umgehen, dass ich sie verändern kann. Weil im Endeffekt sitze ich am Steuer meines Lebens, meines Verhaltens und nicht etwas anderes. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das war im Grunde genommen ein Auszug aus der zehntägigen Führungsakademie. Da kannst du ganz gerne noch mal reinschauen. Äh, egal über welches Medium du reinkommst, das ist bei mir auf LinkedIn, auf Facebook und auf äh, Instagram auch. Und da habe ich in zehn Videos mir ganz wichtige Themen aus dem Führungsalltag rausgenommen und über Eigenschaften und Verhaltensweisen von erfolgreichen Führungspersonen gesprochen. Würde mich freuen, wenn du da drauf guckst und mir sagst, was vielleicht noch fehlt, welches Video dir der als nächstes wünscht. You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com